0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Waardevolle AI voor Gezondheid. In deze aflevering praten we over artificiële intelligentie in de eerste lijn zorg en binnen de GGZ. Uit de nulmeting van KPMG uit 2020 bleek dat de meeste oplossingen worden ingezet in de medisch-specialistische zorg... op ruime afstand gevolgd door preventie en huisartsenzorg. Terwijl juist voor meerdere medische sectoren kansen liggen voor AI. En de vraag is dus, waar liggen die kansen? Wat houdt mensen tegen? Of wat stimuleert mensen juist om meer te doen met AI? Daarover praten we in deze podcast met twee gasten. Monique Hurens, zelfstandig projectleider.
1: Ik ben voor een opdrachtgever in Soetermeer, dat is een grote zorggroep, betrokken geweest bij een aantal pilots met de toepassing van AI in de huisartsenzorg.
0: En Jaap Schieken, beleidsadviseur bij de Nederlandse GGZ. Ik ben bezig met
2: AI door de verbinding te leggen tussen de sector, de verschillende instellingen en de Nederlandse AI-coalitie.
0: Wil je nu meer weten over deze podcastserie? Kijk dan ook eens op datavoorgezondheid.nl. Je kunt je ook via jouw favoriete podcastplatform abonneren op deze serie Waardevolle AI voor Gezondheid. Onze beide gasten hebben dus kennis gemaakt met AI-toepassingen in de eerste lijn zorg of de GGZ. Om met die laatste te beginnen, de GGZ. Uh, Jaap Schieke, wat zijn de ervaringen?
2: Even kijken naar nou, wat ik eigenlijk gezien heb de afgelopen twee jaar, is dat instellingen vooral bezig zijn met... Uh, het gebruik van AI om voorspellingen te kunnen doen... op basis van uh, data uit het verleden. Ik zie dat daar grote belangstelling voor is. Uh, het Trimbos Instituut biedt een training aan... speciaal voor de GGZ. Dus er uh, nou, hebben inmiddels enkele tientallen uh, mensen aan deelgenomen. Uh, nou ja, goed. Uh, volgens mij is het veelbelovend. Wat je wel ziet is dat, dat het moeilijk is om, uh, ja, om de eerste stappen... Om dan, uh, om dan verder op te schalen.
0: Dus, dus er is een begin, uh, ja. maar het opschalen is dan de, de grootste uitdaging. Maar er is ervaring ja. mee alvast.
2: Ja, er is ervaring mee, maar je ziet gewoon... het, het kost uh, geduld, het kost tijd en het kost geld.
0: Dat is helder. Monique, hoe is dat in de eerste lijn zorg?
1: Uh, ja, mijn, mijn ervaringen zijn natuurlijk wel een beetje beperkt tot de huisartsenzorg. Maar dat is ook wel gelijk een heel grote brok van de eerste lijn natuurlijk. Ja. Uh, daar zie je vooral de digitaliseringsslag wel komen. Uh, ook versterkt door corona natuurlijk. Uh, digitale consulten, online plannen, mobiele faciliteiten. Maar... Uh, het AI-toepassing, dus in de zin van een werkelijk een voorspellend algoritme, uh, dat, dat, wordt nog weinig voor, uh, dat wordt nog weinig gebruikt.
0: Hoe kan dat? Want We zien dat vaker, hè? we hebben het in de afgelopen podcast ook steeds besproken. Het is vooral iets wat bijvoorbeeld in de ziekenhuizen, waar, waar veel mee gewerkt wordt, maar in de eerste lijn zorgt veel minder. Hoe kan dat?
1: Ik denk dat het voor een deel komt door de beschikbaarheid van data en het aard van het proces... He, dus in de eerste lijn heb je, minder, heb je weliswaar heel veel klinische data... maar is hoe het met een patiënt gaat heel erg contextgevoelig. Dus een huisarts kent zijn patiënten niet alleen op basis van de data... maar vooral ook van he, de, de gezinssituatie, de, de mantelzorgsituatie... Uh, en allerlei andere complexe factoren daaromheen. Dus er wordt, de, het huisartssysteem bestaat uit veel meer dan dat... Uh, terwijl in ziekenhuizen, um, ja, daar, komen mensen, daar komen in principe zieke mensen tenzij het tegendeel bewezen is. In de huisartsenzorg heb je uh, gezonde mensen uh, die eigenlijk een andere populatie vertegenwoordigen. Um, dus de data in het huisartsensysteem is anders dan de data in de ziekenhuissystemen. En ook in de ziekenhuissystemen is het al heel moeilijk om uh, AI van de grond te krijgen. Um, we hebben gezien in die projecten die wij gedaan hebben... waarin we geprobeerd hebben met voorspellende algoritmes te werken... Uh, dat de voorspellingen eigenlijk niet klopten met de ervaringen van de huisarts. En um, goed, dat kom je proefondervindelijk, kom je daar pas achter. Ja. Um, maar dat zal een van de redenen zijn waarom het um, minder snel van de grond komt.
0: Maar er zijn er uh, twee jaar geleden ook rond de tafelgesprekken geweest... Hè, in de diverse uh, sectoren binnen de zorg. Uh, en dan blijkt bijvoorbeeld bij de GGZ dat er inderdaad... Wat, wat, uh, wat net al gezegd wordt door Jaap, dat er enige ervaring is... maar dat mensen wel heel positief erover instaan. En dat, dat blijkt dan wel bij de GGZ. En bij de huisartsen, bij de eerste lijnzorg... zie je veel meer terug dat, dat er een soort van skepsis is.
2: Ik hoorde je net zeggen dat, dat de voorspellingen niet, niet, niet kloppen of zo, of niet anders zijn. Uh, ik denk dat dat juist ook um, een kwaliteit van AI kan zijn: dat je juist de dingen die je normaal niet zo ziet, dat die ineens boven tafel komen. Ik weet niet of dat echt aan de, aan de orde was, maar um, ja, het, <lacht> ik vind het wel interessant. Um, Jij ja, vroeg uh, hoe, het, hoe het kwam er bij ons wel zo wat. Nou ja, ik denk die, die data bij de GGZ-instellingen... Dat, dat wordt al enige jaren verzameld. Um, dus misschien is die, is die, uh, zit hem daarin... In, in de kwaliteit en de oefening van de dataverzameling.
1: Ja, ik denk dat dataverzameling... Al, hè, de, re, de kwaliteit van de registratie bepaalt natuurlijk altijd... wat je eruit kunt halen. En uh, huisartsen registreren natuurlijk ook allemaal net eventjes anders. Dus de manier waarop je die data kunt gebruiken... Uh, is heel erg wisselend. Maar ik denk dat het nog wat verder gaat. We hadden het over die uh, risico-inschatting um, voor bijvoorbeeld het risico op ziekenhuisopname. Ja. Wat je ziet is dat het algoritme met voorstellen komt. Van Wij denken dat deze mensen een hoog risico lopen. En dat de huisarts, als je daar dan naast zet, van uh, had jij deze mensen er ook uitgehaald? Hè? Is dit een verrassing? Uh, een positieve verrassing waar je dus wat mee kunt? Want dat is uiteindelijk wat je wil. Dan zeggen ze ja. Deze, dat ken ik al, dit wist ik al, um, of soms wist ik het niet. Maar weet ik een aantal contextomstandigheden... waardoor het niet, niet uh, veel meerwaarde oplevert. Een voorbeeld, bijvoorbeeld, iemand kan uh, klinisch gezien een heel ingewikkeld beeld hebben... met veel comorbiditeit en veel toestanden... En dan komt het systeem wel op grond van de harde data die in het HIS zitten... met een inschatting van, die loopt een hoog risico op ziekenhuisopname. Maar dan weet die huisarts dat er in de context van die patiënt... bijvoorbeeld een stabiele thuissituatie, een goede mantelzorger... Um, meerdere interventies die al geprobeerd zijn... weet hij dat hij daar niet zo heel veel meer kan doen. Dus ja. het is niet zo van, um, uh, ik wil me niet laten verrassen door AI... want dat was eigenlijk het uitgangspunt... Huisartsen waren sceptisch, maar zeiden ja, nou ja, ik ben wel benieuwd eigenlijk... laat maar zien waar die mee komt. Uh, en die twee vergelijkingen hebben gemaakt. En toen moesten we eigenlijk constateren dat er de verrassingen die erin zaten... Mm -hmm. eigenlijk meer verrassingen waren waar je niet zoveel mee kon in de interventies. Dus het is niet zo dat er niks uitkomt. Alleen de vraag is, wat kun je ermee? En ik ja. denk dat dat wel een beetje een rode draad is.
0: En zien we zien wel hier het verschil tussen de menselijke kant... dus de menselijke inschatting van de huisarts... of de ervaringen ten opzichte van wat een computer eigenlijk berekent in AI...
1: Ja, um, en dat is nog niet zo erg, hè, want een AI is altijd ondersteunend. Hè, dus je, je, het is ook een beslissingsondersteuning. Het moet je op ideeën brengen. Het moet je juist tot verrassingen brengen. Maar wat je er vervolgens dan mee doet, daar zit nog wel een stukje klinische beoordeling en klinische blik achter. En daarbij de beschikbaarheid van interventies. Want als je weet bijvoorbeeld dat iemand gewoon heel instabiel is en je wil die ziekenhuisopname voorkomen, maar eigenlijk heb je alles al geprobeerd en er is geen plek in een een faciliteit waar je iemand zou willen hebben... of het is een zorgmeider, iemand die eigenlijk wel weet... dat het helemaal niet goed gaat, maar die wil helemaal niks. Wat heb je alles al geprobeerd. Dan heb je wel de goede data boven tafel... dan heeft de AI je wel op het goede spoor gezet. Maar dat wil nog niet zeggen dat je er ook wat mee kunt. Ja. Dus beschikbaarheid van data en beschikbaarheid van informatie... maakt nog niet dat je interventiemogelijkheden groter worden.
0: Hoe zit dat bij de GGZ? Ja, ik
2: denk dat dat een, een algemeen beeld zal zijn... Um, kijk het punt is, uh, uh, ik, ik probeer het even te mappen op, op de situatie bij ons. Um, kijk, wat ik, wat ik begrepen heb van de instellingen die hier actief mee bezig zijn, is dat je toch ook bezig bent om een flinke tijd, en dan moet je denken aan, aan een jaar, om uh, de dialoog tussen de zorgverleners en de data-experts, om die dialoog goed op gang te brengen. Dus het is eigenlijk het ontdekken van wat je eraan kunt hebben. Volgens mij is dat precies wat jij nou beschrijft. Ja. Um, kijk, uh, er zit ook een aspect in van, van verkennen. Uh, en dat verkennen dat heeft ook een beetje het karakter van of je er wat aan hebt natuurlijk... Uh, kijk je, je begint te raden omdat je denkt dat dat, uh, dat dat inderdaad het geval is uh, maar het moet zich wel bewijzen en volgens mij is dat precies wat, wat het, het stadium is wat, uh, ja, wat, wat mijn collega nu eigenlijk beschrijft uh,
0: we zitten op een bepaald beginpunt en het moet zichzelf bewijzen in de komende jaren uh, hoe dat kan ja. worden ingezet
2: ja en er kunnen natuurlijk allerlei factoren een rol spelen uh, de kwaliteit van de data uh, nou ja, ook andere dingen uh, dat kan gewoon verschillen per sector dus ja. ja, ik ben benieuwd hoe dat uitpakt.
1: Ja. Ja, en, en, ik denk zeker dat er mogelijkheden zijn. hoor, En dat er, als je kijkt nu naar de eerste lijn... waar, ligt, uh, waar liggen de kansen toch vooral... om uh, de administratieve processen sneller te laten verlopen... Hè? of behulpzaam te zijn bij de intake. Als je ziet de AI-modellen die nu gebruikt worden... bij de huisartsenposten... Uh, in Rijmond bijvoorbeeld, hè, om, te, om een soortje voorportaal te hebben... voordat iemand bij een triagist terechtkomt... of dat hij zelf zorg kan hebben. Uh, dat zijn allemaal vormen van AI uh, of, of voor diagnostiekbeoordelingen. Uh, diagnostiek, uh, daar, daar zitten mogelijkheden in die zorgen dat het proces sneller gaat... dat huisartsen daar minder tijd aan kwijt zijn. Um, en je kunt ook trendanalyses doen hè, om wat risicostratificatie te doen... om te kijken van welke groepen in deze regio of in mijn praktijk hebben meer aandacht nodig. Maar wat ik zie bij huisartsen op dit moment... is meer van, ik heb niks aan een, aan een bak data... waar ik zelf in moet gaan snuffelen... om te kijken of daar misschien preventieve acties op te ondernemen zijn. Ja, ik heb ik op, wel iets nee. aan een AI-model wat mij een voorstel geeft... en waar ik dan iets mee kan. Maar het probleem is dat we nu zien dat er veel modellen worden aangeboden. Er zijn veel leveranciers op de markt die zeggen... goh, jullie hebben mooie set data en daar kunnen wij van alles mee... En als je niet oppast, wordt er vanuit de data geredeneerd... in plaats van waaruit, wat kan je nou uiteindelijk met wat het AI-model oplevert.
0: Ik hoor Jaap Schieken hier heel positief op reageren.
2: <tie> ja, want het wat is <tie> een beetje marktaanpakken. Een beetje, uh, ik, ik zie een huisarts, die zie ik niet uh, in zijn data gaan snuffelen. Daar heeft zo'n uh, <tie> zo huisarts er toch veel te druk voor. Die gaat niet uh, op zoek naar iets wat hij misschien vindt, maar, ja, maar misschien ook niet. He, zou ik zou trouwens iedere leek uh, afraden,
0: uh
2: -huh. uh, soms voor je tijd. Uh, maar ik denk dat het gaat van, van uh, nee, als eindgebruiker, dus als, als zorgverlener
0: moet je er echt wat aan hebben, anders heeft het geen zin. Een veelgehoorde opmerking in onderzoeken naar AI is dat de producten dus vaak worden opgeleverd als eindproduct... en dat de gebruikers, de zorg, vaak niet wordt gevraagd wat er nodig zou zijn... En de meeste AI-oplossingen zijn dus gericht op die medisch-specialistische zorg... in plaats van eerstelijnszorg of de GGZ. Jaap Schieken.
2: Het is gewoon een groot verschil tussen, tussen de ziekenhuizen en in ieder geval de GGZ. Um, er gaat toch meer geld in om en dat maakt uit. Uh, en een ander ding is dat, dat het ook een, gewoon een internationale markt is. Ik ben eens een keer op een congres geweest in de VS rond, uh, rond zorg-ICT. Dus ook Artificiële Intelligence. Nou, je ziet gewoon dat, dat 90% van het aanbod, zo niet meer, is gewoon gericht op ziekenhuiszorg. Um, dus ja, dat, dat, het is ook niet gek dat daar de technologie verder in, uh, uh, in ontwikkeld is dan voor, voor, voor bijvoorbeeld de GGZ. Um, ik denk dat er wel degelijk aanbieders zijn die zich, uh, die zich ook op de niche van de, van de GGZ richten. Um, dus um, ik, ik denk dat dat niet, nog niet zo'n probleem is. Uh, dat er te weinig aanbod zou zijn. Ik denk eerder dat, dat de vraag zich nog moet ontwikkelen.
0: Monique, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, eens. Ik denk eigenlijk zou je het liefst zeggen van... Eh, laat een aantal aanbieders pitchen als jij hebt geformuleerd... waar je wel wat aan hebt, hè, waar je wel behoefte aan hebt. Uh, de, de twee algoritmes waar wij ervaring mee opgedaan hebben... waren buitenlandse algoritmes, die kwamen uit de VS. Het was ook heel lastig om dat toepasbaar te krijgen voor de zorg in, in uh, Nederland. Um, het is misschien ook een van de redenen waarom het uiteindelijk niet gelukt is... Um, maar we zien ook dat er Nederlandse aanbieders zijn. Maar nog uh, te veel wordt er uitgegaan van... kijk eens wat wij kunnen bieden uh, als uh, inzicht in jouw data... Uh, zonder dat er uh, een individuele handeling uit kan voortvloeien voor die huisarts. Hè? Want die huisarts er gewoon op te wachten van... Nou, geef mij maar een hulpmiddel wat als kan geïntegreerd is in mijn HIS... Waar ik een signaaltje krijg van, oh hier moet je even op letten. Want uh, bij deze patiënt is nu het risico op ziekenhuisopname wel heel groot. En wel om die en die en die reden. Hè, het moet geen black box zijn, er moeten duidelijke redenen voor zijn. Dat hij er iets mee kan. Uh, maar wat ik net zei, hè, dus, uh, je moet er iets mee kunnen. Want alleen maar inzicht in jouw data of in hè, een stukje extra schil op jouw data, waardoor je informatie krijgt kunnen we nu zelf ook al uit allerlei data-analyses uh, doen. Um, dus wat is de meerwaarde? Maar ik denk wel dat ze um, bereid zijn om te kijken naar die alternatieven. Want uh, dat vond ik ook wel uh, leuk om te merken aan deze pilot. Uh, natuurlijk waren huisartsen over het algemeen van... Ja, ja, maar we doen al zoveel, er komt vast niks uit. Uh, maar gaandeweg het proces werden ze steeds nieuwsgieriger. Van ja, maar wat gaat hij me eigenlijk bieden? En toen was ze nou, nu wil ik wel een keertje die output zien. En dat duurt maar, dat duurt maar natuurlijk... En uiteindelijk krijg je die output, en dan zijn we er heel heel diep ingedoken en gekeken oh, waarom komt hij hiermee en waarom wil ik dit. Dus het gesprek wat op gang komt was wel enorm leuk. Uh, dus dat we uiteindelijk moesten constateren dat de effort die we erin moesten stoppen om het nog goed werkend te krijgen te groot was ten opzichte van de middelen die we daarvoor hadden, uh -huh. uh, was eigenlijk een teleurstelling. Ja. Goh, ja, maar nou, 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 nou zijn we lekker op weg. En dan, dan moeten we nog verder. En dan kunnen we niet verder. Dus de nieuwsgierigheid is wel gewekt. En ik denk dat die nieuwsgierigheid er best is. Maar dat het heel vaak hey, maar, aan tijd ontbreekt.
2: Monique, hoe zit dat, hoe zit dat trouwens Want ik bedenk ineens? Dat um, uh, een instelling met een beetje omvang heeft iets van... Uh, nou, kan, kan tussen de 30.000 of de 50.000... of misschien wel meer patiënten hebben. Mm -hmm. uh, ik denk dat de gemiddelde huisartsenpost... Dat zal er niet meer dan 5000
1: zijn, toch? Nee, Wij zijn een huisartsenpost die bedienen 120.000 uh, inwoners. Ja, okay. ja, nee, dus dus, dus op die schaalgrootte kan je best uh, leuke dingen doen. Um, ja. Maar ja, nogmaals, uh, de meerwaarde daarvan. En, en uh, dus beginnen bij van, nou, waar heb ik als huisarts nou in mijn spreekkamer behoefte aan? Wat helpt mij in het proces om het sneller te maken of om het beter te maken? Die vraag die wordt nog een beetje snel, heb ik de indruk overroeld door aanbieders die zeggen ja maar kijk eens wat we allemaal kunnen. Uh, en dan is het van oké okay, mooi, het ziet er, die dashboards zien er altijd fantastisch uit. Ja. Uh, en dan zeggen die huisartsen, ja het ziet er mooi uit. En dan uh, ja, maar ja, gaan ze doorklikken en doorklikken en denken ze, ja ja oké okay, maar dit wist ik al. Uh, ja ik, ik weet al dat ik veel diabetes heb of ik weet al dat ik veel mensen heb... Uh, uh, in in de lagere inkomensgroepen die heel veel zorg gebruiken. Maar wat kan ik er nu mee? En dan mis je ook een beetje de koppeling met data uit het, uit het welzijnsgebeuren. Hè? Dus in de huisartsenpraktijk gaat het natuurlijk veel verder dan alleen maar je klinische data.
0: Maar dit is eigenlijk de vraag omdraaien. Dus het is niet productgericht werken, maar vraaggestuurd werken. En dan vraag je eigenlijk van de aanbieders om gewoon eens de vraag op te halen bij de huisarts, bijvoorbeeld of de GGZ-instelling.
2: Ja, ik denk dat het een, een, een tweerichtingverkeer zou moeten zijn. Um... Ik denk dat er wel degelijk een, een, een vraag is in de, in de sector. Maar het is, het is ook een beetje onbekendheid met het domein. Dus je moet wel geïnspireerd worden door het aanbod... van wat is er eigenlijk mogelijk? Ja,
1: Tuurlijk, het is een Top. wisselwerking, absoluut. Ja.
0: Maar zit we dan hier ook een klein beetje op het... Uh, dat, dat een huisarts of een GGZ-instelling weet heel goed... Uh, met patiënten om te gaan en wat, 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 patiënten, wat, wat ze daarvoor zouden moeten doen... of hoe ze die kunnen ja. helpen. Maar je bent natuurlijk geen ICT'er. En als jij niet weet wat er in... AI allemaal mogelijk is, kun je ook niet aangeven wat je nodig hebt eigenlijk.
2: Nou, dat is, dat is eigenlijk wat ik, uh, wat ik zeg, inderdaad. Ja. Ja. Nee, dat klopt. Ja, Een ander voorbeeld is de toepassing van, uh, van chatbots. dus eigenlijk een computer die neemt het gesprek over. Ja, um, ja daar, daar zou je bijvoorbeeld voor de voor de helemaal aan de voorkant. Uh, hè, uh, kun je daar vast wat mee met, met lichte klachten? Je moet het wel weten, je moet er ook in geloven. Je moet het ook echt werkend kunnen krijgen natuurlijk.
0: Hoe ga je dan uh, die brug daarin maken? Want wat, wat, wat je aan het begin van het gesprek zei, Jaap... Was, ja, weet je, we hebben wat getest, maar nu is de vraag... hoe gaan we nu naar die volgende stap? Wat heb je dan nodig om naar die volgende stap te komen nu?
2: Nou, ik, ik denk nu dat het gaat om verschillende dingen. Uh, het eerste is dat... Uh, dat... De, 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 de mensen die hiermee bezig zijn uit verschillende instellingen... Um, die willen het graag ook van elkaar leren. Die willen het graag met elkaar doen... omdat het toch wel een aparte, aparte tak van sport is. Dus enige um, ja, intervisie over en weer, dat, dat, dat is hartstikke goed. Dat gaat werken. En het tweede is dat ze ook die samenwerking graag opzoeken... omdat ze, um, ja, omdat ze toch op een een of andere manier... Um, op overigens een juridisch aanvaardbare manier om, om, om data te kunnen delen. He, de omvang van de data, dat maakt echt uit voor, um, voor de kwaliteit van je oplossingen. He? Ja. En het derde stuk waarom ze, uh, waarom ze elkaar op willen zoeken... is dat het, uh, nou, het is gewoon een kostbare hobby um, nou, is. In, in de GGZ is het echt niet zo dat, uh, dat het geld nou over de plinten klotst. Dus um, ook wat dat betreft is het gewoon... Ja, efficiëntieoverweging uh, om elkaar daarin op te zoeken.
0: Hoe zit het in de huisartsenzorg? Ja, Monique?
1: Ja, daar kun je denk ik juist die zorgverzekeraars ook goed bij gebruiken. In een van de eerdere podcast podcastuitzendingen ging het ook over die, uh, dat initiatief van de zorgverzekeraars... om gezamenlijk een soort handleiding op te stellen en een soort toetsplatform toets, uh, te maken... waar je vernieuwingen kunt uh, presenteren. Um, een van onze pilots was ook met uh, intensieve betrokkenheid, juist op verzoek ook van een zorgverzekeraar. Daar lag ook een, een soort business case onder, van goh, als je er in staat bent om mensen uit het ziekenhuis te houden, dan is dat natuurlijk macro gezien ook alleen maar uh, gunstig. Um, en de idee is dan natuurlijk dat als je zo'n model ontwikkelt, dat je dat dus ook kunt opschalen naar andere zorgregio's. Dat was juist een van de problemen, uh, uh, dat je de data-analyse uh, en de toepassing van het AI-model op de data in één regio niet zonder meer kunt transporteren naar een andere regio. Maar dat je daardoor weer op die plek ook weer vrij veel data-analyses moet doen om te zorgen dat dat model de goede dingen oplevert. En ja. als die schaalbaarheid zo beperkt is, dan is die business case voor een verzekeraar of voor wie dan ook die het dan moet betalen, is ook gewoon negatief. Um, en bovendien zijn het hele lange termijn effecten. Neem niet weg dat er wel veel mensen en ook veel verzekeraars bereid zijn om dit soort pilots te draaien. Uh, maar de schaalbaarheid, uh, die blijkt toch wel echt een probleem te zijn.
2: Ja, ja ik heb er toch ook ja. een, een goed nieuwtje, zeg maar. Uh, omdat we, we, we zijn in onze sector, um, nou de data, dat zit dan in, in pak een beet vijf of zes verschillende elektronische patiëntendossiers. En um, ik ken dan een voorbeeld van instelling A... die dan al een paar jaar actief is met artificiële intelligentie. Um, instelling B is net begonnen... maar die zitten op hetzelfde elektronisch patiëntendossier. En het blijkt dat het al, de algoritmes die instelling A heeft ontwikkeld... die zijn gewoon vrij goed toepasbaar bij instelling B. Dus um, ja, ik denk dat... Het, naarmate de, de, de verschillen tussen die regio's ook qua techniek kleiner zijn... Um, nou, ...kan je misschien toch wel uh, vrij makkelijk uh, gebruik maken van elkaars uh, opgebouwde kennis.
0: Maar dat is volgens mij ook een van de punten die bij de GGZ naar voren kwam van de rondetafel. Veel meer kennisuitwisseling hè, met elkaar, want alleen dan kan je verder gaan ontwikkelen.
1: Ja, ik denk dat IN1 daar ook goed mee bezig is, hè? de koepelorganisatie voor de eerste lijnsorganisaties... Uh, ik um, denk, denk, ja, op het moment dat je met elkaar dit soort initiatieven deelt... en natuurlijk zal je tegen hobbels aanlopen als je het op een andere plek probeert. Maar in ieder geval, die randvoorwaarden, die kun je wel met elkaar delen.
0: Ja. En, en hoe zien jullie dan, um, ze, moet, moet, er meer, uh, moet er meer informatie komen over AI? Moet je meer mensen informeren? Moet je het pushen? Hoe, moet je die, hoe krijg je die AI verder in, in jullie tak? In, in, in lijn Zorg of in de GGZ? Of gaat het al automatisch bijna nu in deze fase?
2: Nee, dat gaat niet automatisch. Nee, nee, Was het denk... maar zo'n feest. <laughs> ja, nee, ik denk dat er, even, even los van de randvoorwaarden, ook in financiële zin. Um, ik denk dat er echt wel een paar noten te kraken zijn. Um, bijvoorbeeld, uh, wie bepaalt nou wanneer het algoritme goed is? Uh, en hoe kun, je, uh, hoe kun je verantwoording afleggen over het gebruik van algoritme? Ja, hoe, kun je, hoe, kun je de, uh, hoe kun je het vertrouwen zeg maar, onderbouwen? Um, ik denk dat dat een, een, een ding is. Dat is, bijna, ja, is. Is dat medisch-ethische aard? Ik, ik zou het ja. zou ik even niet zo kunnen ja. labelen, maar ik denk dat het wel erg belangrijk is. Um, ik denk dat een ander ding is uh, waar echt uh, nou, ja, duidelijkheid over moet zijn. Kijk, privacy is gewoon een grondstof. Want je gaat zonder, zonder, zonder dat je... Um, zonder dat je er niet van overtuigd bent dat een psychiater of een andere zorgverlener... jouw zullen niet, um, nou, om het zo even te zeggen, uh, deelt met anderen. Um, ja, dat, dat, dat heb je echt nodig uh, als patiënt om, uh, om verder te kunnen. Um, dus als dat niet helemaal klip en klaar is, dat er geen... Um, ja, hoe moet je zeggen, dat er geen uh, uh, persoonsgegevens, gevoelige persoonsgegevens... zomaar op straat kunnen komen te liggen... Ik denk dat het een hele belangrijke waarborg is voor het vertrouwen in AI in de GGZ. Ja.
1: Niet Zo. alleen in de GGZ denk ik. Hè. Ik denk dat dat de basis is die sowieso in de zorg uh, moet gelden. Ja. Ja. Je moet ervan op ja. aankunnen dat je data veilig worden gebruikt. Ook al vond ik het heel positief om uit het onderzoek van de patiëntenfederatie te merken... dat patiënten echt veel meer dan wij misschien denken bereid zijn om informatie te delen... voor hun data te delen als het meerwaarde levert voor hunzelf of voor patiënten. Ja. Uh, dat is heel positief. Het lastige ja, blijft natuurlijk het ja. vragen van toestemming en hoe algemeen en hoe specifiek. En of je alsnog met die opt-in moet blijven werken. Want dat maakt dat je voortdurend... Uh, ja, die, ballast, die ballast hebt van het vragen van toestemming. Uh, wat ja. ik niet bedoel als ballast dat het overbodig zou zijn... maar wel dat het een enorme administratieve ballast veroorzaakt. In ja. ieder geval uh, in de eerste de lijn.
2: De wens om gewoon compliant te zijn wat dat betreft is gewoon, uh, is gewoon ferm.
1: Ik denk dat het nog fijn zou zijn als we erin zouden slagen... om uh, bij professionals duidelijk te maken dat AI ook menselijk kan zijn. Het wordt heel erg als techniek ervaren en als, als, als Wiskit gedoe. Uh, dat is het niet. Uh, en waarom vinden we een, een chatbot bij een Ziggo-aanbieder uh, wel goed... maar, een, maar niet uh, als een soort voorloper van jouw eigen praktijk... of van de huisartsenpost en dergelijke. Op het moment dat je het goed en zo'n beetje menselijk inricht... Uh, uh, dan heb je misschien wat weerstand overwonnen.
2: Klopt. Klopt, wat, wat wij ook zien is dat, en um, uh, dat, dat past in een, in een beeld, uh, wat wij zien is dat uh, uh, zorgverleners die komen van hun opleiding, hè? dus dat kan uh, een hbo-opleiding zijn of een universitaire opleiding, en die komen dan bij de instelling en dat is eigenlijk de eerste, het eerste moment, hè? behalve als ze daar uh, nou, door een stage of zo al ervaring mee hebben gehad, maar dat is eigenlijk het eerste moment dat ze in contact komen met de verbinding tussen zorg en ICT. Dat kan gaan om bijvoorbeeld e-health toepassingen waar ze dan uh, ineens mee te maken krijgen. Uh, dat ze als psychologen ook via, uh, via beeldschermen uh, kunnen behandelen of met behulp van een e-health e toepassing. Uh, nou, in, in opleidingen wordt er relatief weinig of geen aandacht aan besteed. Sowieso niet aan digitale vaardigheden in zijn algemeenheid. Uh, maar ook niet uh, aan, aan ja, meer de, de andere kant van het spectrum uh, zoiets uh, ja, toch uh, geavanceerd als artificiële intelligentie. Dus ik denk dat, dat de, de zorgverleners in, in, hun, in hun opleiding ze dus hier al gewoon kennis mee moeten maken. Om te zorgen dat ze later in de praktijk daar gewoon uh, zich makkelijker toe kunnen verhouden. Ja. En, en inderdaad ook al dan al eerder zien dat het inderdaad wel degelijk een menselijke kant heeft.
0: Maar daar gaat het natuurlijk wel naartoe hè? in opleidingen zometeen. Dat zie je bij elk, elk, elk gebied. Hè? Maar de, daar gaat het natuurlijk die data en uh, AI toepassingen en ICT toepassingen... wordt natuurlijk vele malen belangrijker zometeen nog.
1: Maar zijn ook al ruimschoots in gebruik? Hè? Want ik denk ja. ook wel eens in elk medisch informatiesysteem... of het nou het HIS is of het CIS... zit wel een vorm van beslissingsondersteuning nog. Alle huisartsen maken al gebruik van een module in het huisartssysteem die, uh, die voorstellen doet op basis van protocollen. FTO-protocollen of, of NHG-protocollen, standaarden. Dat zit allemaal al in je his. En daar, daar, doen, daar doet het his al voorstellen. Dat is natuurlijk ook een vorm van AI. Alleen uh, de bedreigende komt het als uh, we AI laten besluiten. Dat ja. doen we natuurlijk niet. Het is beslissingsondersteuning. Het is altijd ja. als hulpmiddel van de professional zolang je dat goed blijft benadrukken, uh, zijn mensen juist nieuwsgierig, is mijn ervaring. Gaan ze kijken, oh, wat heeft hij me dan te bieden? En kan ik er wat mee? Die twee vragen, wat, waar komt het mee en wat kan ik ermee? Uh, als, als, die, uh, als die niet duidelijk zijn, dan, uh, dan ga je ze nergens krijgen. Maar... En
0: Monique, neemt dat, dat ook de scepticis weg bij huisartsen? Want je hebt die pilot gedraaid en je, hebt, je zei ook van, ineens worden mensen, goh, wat interessant, wat, wat geeft hij dan aan en wat gebeurt er dan? Neemt dat ook de scepticis ja. van AI enigszins weg?
1: Ja, ja. Maakt ze nog niet uh, dat, dat ze er op dat moment gelijk wat aan hebben. Want daar de beperking zit hem veel meer in de interventiemogelijkheden die je niet hebt. Maar het feit dat het je helpt en dat het met iets komt, maakt enorm nieuwsgierig. En er zijn echt huisartsen die zeiden, Goh, oh wat leuk, oh, even kijken hoor, waarom zegt hij dat? Oh, oh ja, verhip, ja, inderdaad, gebruik meer dan zoveel medicijnen. Oh, oh oké, okay, ja, daar kan ik nog wel eens naar kijken. Dus het, uh, je moet de nieuwsgierigheid prikkelen op het inhoudelijke vlak. Ja. Niet, niet op het technische vlak. En benadrukken dat het ondersteunend is en dat het een probleem voor je moet oplossen. En niet dat, dat het iets is waarvan jij denkt, ja, dan moet ik een probleem erbij gaan verzinnen.
0: Dan ga ik nu iets heel gemeens inbrengen, even in deze podcast. Want ik hoor je nu zeggen, je moet het op het inhoudelijke vlak moet je het prikkelen, niet op het technische. Maar wordt zometeen de huisarts of de zorgverlener uh, uh, niet veel meer uh, gevraagd. Technisch, wordt er niet veel meer technisch van iemand gevraagd? En, en gaat de moderne zorgverlener niet veel meer uit van de techniek in plaats van.
1: Ja, ik denk eigenlijk dat een goede techniek, een goede gebruikersvriendelijke techniek... wordt niet als techniek ervaren, maar wordt gewoon een normaal makkelijk toegankelijk onderdeel van jouw proces. Dus het moet vooral niet te moeilijk zijn en te technisch zijn. Het moet gewoon goed geïntegreerd zijn in jouw proces. En goede techniek, die doet dat, dan heb je helemaal niet door. Als jij in je auto stapt en je auto doet van alles voor je... ga je toch ook niet nadenken over, goh, hoe komt hij er nou toe dat hij me zegt... dat ik hier op me, van, me, van mijn rijbaantje af uh, ga... Daar sta je niet bij stil. En dat is met huisartsenwerk ook zo. Als het goed geïntegreerd is, dan doet het jouw voorstellen. Dan helpt het jou in jouw proces. Zonder dat je het idee hebt dat je nou heel technisch bezig bent.
0: Zonder reclame te maken, is dat dus eigenlijk de tom-tom voor de huisarts zou het zo meteen kunnen ja. worden? Ja. 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 Of voor de GGZ-instelling?
2: Ja, ja. voor de GGZ-instelling inderdaad. Nee, ook wel een kleine winstwaarschuwing. Ja. Oh. Um... Uh, in, de, in de zin van, uh, kijk een, een bedrijf als TomTom Tom, die heeft miljoenen afnemers. Uh, dus dat betekent dat op zo'n schaal kun je, uh, kun je, um, heb je veel meer ruimte om echt
0: gebruikersvriendelijkheid, uh, uh,
2: nou ja, om daarin te investeren. Dus.
0: Maar je zegt de TomTom Tom heeft miljoenen uh, gebruikers, maar uh, we hebben 17 miljoen Nederlanders in dit land. Uh, dus die huisarts heeft ook potentieel 17 miljoen uh, ...patiënten, uh, datzelfde, alle huisartsen samen... Hè? Uh, ...als je dat zo bekijkt... ...en datzelfde geldt voor GGZ-instellingen... ...daar heb je ook miljoenen yeah. mensen... ...die op de een of andere manier daarmee in aanraking komen... Uh, ...als je het nou omdraait en niet zegt... ...we maken een ingewikkelde gebruikersinterface... ...maar we maken een hele gebruiksvriendelijke... ...dan wordt iets langer en duurzamer ingezet... ...dan heb je er met z'n allen veel meer aan. Zo is dat.
1: Het zou wel heel fijn zijn als we dan gewoon allemaal één systeem hadden of zo. Of één landelijk EPD of zo. Hè? Ja, maar dat zullen we niet alles in één keer huis.
0: nu willen regelen? We moeten niet alles in één keer willen oplossen nu, toch? <laughs> ja,
2: nou, dat, daar, geloof ik, daar geloof ik zelf dan weer niet zo in. Wat ik wel, waar ik wel in geloof is dat we, uh, als we daar landelijk uh, gegevens op dezelfde manier gaan vastleggen... Hè, of, of misschien zelfs groot, op grotere dan landelijk zodat we dat op dezelfde manier doen, zodat het makkelijker uitwisselbaar is, daar geloof ik wel degelijk in. Uh, en dan kunnen er allemaal verschillende aanbieders. Um, uh, uh, die kunnen dan met elkaar wetijveren wie dat op de beste manier kan. Hè? Ja. Wie, wie het beste gebruikersvriendelijke huisartsensysteem kan bouwen. Ik denk dat dat wel um, nou ja, ik denk dat dat een beter resultaat lijkt dan, dan met z'n allen op hetzelfde systeem te gaan zitten. Goed,
0: laten we in ieder geval zorgen dat, we, dat er met elkaar overlegd wordt... en dat er met elkaar gesproken wordt... En, en dat het niet allemaal los van elkaar ontdekt wordt, toch? Want dat is volgens mij ook een beetje de boodschap op het einde van deze podcast.
1: Dat is ook een beetje de kerstwens van Henk Hutting was het ja. in een van de vorige uitzendingen. Dat klopt, ja. Ik, ja. ik, deel, ik deel die kerstwens. Dus ja. een standaard toestemmingsproces, een standaard proces voor anonimiseren... en pseudonymiseren en overeenkomsten. Dus dat je de randvoorwaarden en de, en de uitwisselbaarheid makkelijker maakt... dan heb je al een heel stuk gewonnen... En dan krijg je die huisartsen en die GGZ-medewerkers en alle andere eerste lijnshulpverleners echt wel mee in een, in een proces waarin ze onvermijdelijk terechtkomen. Want zo gaat de wereld nou eenmaal vooruit.
0: Monique Jurgens, Jaap Schieke, dank voor jullie bijdrage in deze podcast Waardevolle AI voor Gezondheid. Het was alweer de zevende aflevering. De vorige zes zijn allemaal terug te luisteren via bijvoorbeeld Apple Podcast, Spotify of Google Podcast. En natuurlijk ook via de website datavoorgezondheid.nl. Wat ons betreft graag tot de volgende. We'll mm be -hmm.